0: Badan Aykası, sayfa 286, mektup 225 Bismihi subhanehu, binler selam Siz maddi rütbenizden çok yüksek manevi rütbeniz iktizasıyla ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsunuz Kime söylüyor bunu? Hulusi abiye Hulusi abi malum alba emeklisi. Maddi rütbeniz var diyor ama esas olarak sizin manevi rütbeniz var Ve siz o manevi rütbe yüzünden bir yerlere sevk ediliyorsunuz, bir yerlere gönderiliyorsunuz o yerlerin sana ihtiyacı var, hiç merak etme. Senin risale Nur hakkında mektupların çok talebe yerinde, senin bedeline hizmetin i çalışıyorlar. birinciliği daima sana kazandırıyorlar diyor e, Hulusi abi. Yani Hulusi ağabey çok uzak, e, zaten askerlik ile sürekli yer değiştiriyor. Tabi bir yerden bir yere geçince de Üstad'dan gitgide uzaklaşma hadisesi olunca da bu noktadan da bir üzüntü e, duyuyor. Üstad diyor ki sizin maddi rütbenizden ziyade manevi rütbeniz var yani sizin bir yerlere gitmeniz askerlik hesap yani zahiri e, bağlı olmuş oldunuz askeri e, kuruluşun yüzünden değil bağlı bulunduğunuz manevi askerlerinin iktidasınca siz yönlendiriliyorsunuz yani adeta bir hizmet-i imaniyede Hizbullahsınız yani Allah'ın askeri Hizbullah kavramının manası budur Yani bir, şu anda. Terörle yan yana kurulmuş olan örgütten değil. Hepimiz değil mi Hizbullah'ız yani Allah askeriyiz. Allah askeri gitmiş olduğu yerde o da askerlik vazifesini ifade eder. Ne yapar Allah'ın askeri? Hizmet eder, kitabını okur, Kur'an'ını okur, hizmetini yapar, insanların imanı için koşturur. Üstad da Hulusi abinin böyle sevk edilme hadisesini bu zahabeden değerlendiriyor. Biz de bu noktadan bakacağız. Ben bir yere gittiğimde, evet kardeşim ben bu manevi rütbemi unutmayacağım. Ne demek manevi rütbemiz var mı bizim? Verasetin ümmet makamında hizmetkarlarız kardeşim. Malum üretmemiz hizmetkarlıktır bizim ya. Ben bir yere gittiğimi orada hizmet etme gayesini güteceğim. Ne yapmam lazım? Mesela atıyorum Bursa'ya gittim. Bursa'ya giderken benim alemimde hizmet olacak. Orada dershanelerde kimle irtibatı kurabilirim, ne yapabilirim. Tatile gittiğimde de öyle. Tatile giderken sen söyle tatili katil yapmayacaksın. Gari. Hizmetkarını unutmayacaksın. Bak şu, şu noktalar, şu mektupları ben... Nerede çalışmışım? Simavda çalışmışım. Çift gölde çalışmışım. Yani şifa niyetiyle gö- şey kaplıcaya gittik. Orada defterimiz, kitabımız Müslüman. Gitmiş olduğu yere hizmet kağıdını unutmayacak yani. Tabi tabi. Bu vazifemiz bizim ya. Bunu bırakmayacağız. Aynı Hüsrev ağabeyin, Hulus ağabeyin yer değiştirmesine mukavem biz de yer değiştirdiğimizde bu şuuru alimimizde tutacağız. Yani ben manevi bir vazifem var. Hem kendim hem insanları iman eğitime tabi tutmam lazım. O yüzden de o şuurla gideceğiz. Yer değiştireceğiz. Tabii ki. Heh, o mana hicret olur. O zaman tahtılmaz, hicret olur. Allah razı, Allah razı olsun. Evet. Evet, kardeşiniz diyor Sait Nursi bu mektubunda. Şimdi Bağdalaykasının Envar neşriyatına göre Bağdalaykası Envar neşriyatına göre sahip 36'ya kadar geldik. Bu mektup buraya kadar genelde Hulusi abi'nin mektupları var. Ben de bugün bir Hulusi abi kimdir diye ufak bir araştırma yaptım. Ben de bilmediğim çok ondan sonra hayatından kesitler var. Öncelikle bir Hulusi abi tanıma noktasında birkaç noktayı beyan edelim. Hem de Üssat'la tanışması ondan sonra sahir hayatının devirlerini öğrenmiş oluruz. Hem de hayırla iade etmiş oluruz. Bağla sıddıklarına olan Hulusi bey 1896 yılında Elazığ Harput'a dünyaya gelmiş. 25 Temmuz 1986 yılında Elazığ'da vefat etmiş. Yani 1896'da doğuyor. 1986'da 90 vefat ediyor. 90, 90, 90 yaşında vefat ediyor. 90 yaşına kadar yaşamış elhamdülillah. Kabri Harput'taki aile mezarında. Elazığ'da yani. Babası Mehmet Efendi de subay olan Hulusi Bey Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra harp okuluna devam etti. Asker kendisi subay. Burada okurken 1. Dünya Savaşı çıkınca Çanakkale ve Kafkas cephelerinde savaşlara katılmış. Çanakkale cephesinde üç yerinden, yüzünden, kolundan ve göğsünden yaralanmış Ulus abi. Gazi yani. 1 Ocak 1916'da Çanakkale'den ayrıldı ve Kafkas cephesine gitmiş. Oduna savaşa katılıyor. Ulus Bey 1. Dünya Savaşı dolayısıyla yarım kalan eğitimini savaş sonrası tamamlayabildi ve 17 Ocak 1928'de Manisa'da Eğirdire tayini çıkıyor. Yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken 14 Nisan 1929'da da Bediüzzaman'la tanışıyor ve hayatının son dakikasında onun eserlerinden, e, ondan ve onun eserlerinden ayrılmamış Hulusi abi. Bediüzzaman Said Nursi'yle ilk duyduğunda şeyh zanneden Hulusi Bey şu tatlı ilk tanışmaya gidiyor ondan sonra kendisini şeyh, işte bir tarikat şeyhi olarak zannediyor. Hulusi Bey ona it- e- intisap etmek amacıyla birkaç arkadaşıyla beraber ziyaretine gitmiş. Onu götüren Şeyh Mustafa isimli mübarek bir insandı. Ayrıca kafilede Vecelle Hüseyin, Müderris Mustafa, Emirli Mehmet, Demirci ustası da vardı. Barla'ya üçüncü gidişinde zaman Hulusi abinin kolundan tutup odada gezinir gibi yürürler. Bu esnada, kardeşim ben şeyh değilim, ben imamım, ben imamım. Hani İmam-ı Rabbani, i̇mam Gazali gibi imamım diyor. O da Yani e, sen söyle imam olduğunu, demek ki e, farklı bir şeyh olmadığını, farklı birisi olduğunu ifade etmiş üstad kendisine. Üstad uzaklığın alameti olan mektuplaşmak adetim değildir. Fakat sen yaz demesi üzerine kendisine mektuplar yazmaya başlar Hulusi abi. Bu mektupların çoğu badal arkasında yer almaktadır. Şu anda okuduğumuz badal arkasında bunlar mevcut bir çoğu. İlmi, irfanı, keskin zeka ve kavrayışıyla Bediüzzaman'a seçkin bir muhatap oldu. Hulusi Bey'in risale Nur'a intisabı, risale önemli bir kuvvet teşkil etmiştir. Bediüzzaman küçük hizmetleri bile büyük görüyordu. Bunda elbette talebelerini teşvik etmek isteği de vardı. Hulusi Bey'in Eğirdir'den tayini çıkmıştı ve doğuya gidecek. Hulusi abi. Üstadtan ayrılacağı için çok üzülüyordu. Üstad onun üzüldüğünü anlamış. Bir gün yanında ziyaretine gittiğinde askerce hitap ediyor Ulus abi'ye. Emrediyorum. Merak etmeyeceksin, üzülmeyeceksin diyor. O anda Ulus abi'nin bütün üzüntüsü, gam ve kederi kayboluyor. Ulus Bey 1944'te albayla terfi edip 1950'de Denizli Askerlik Şubesi Başkanlığından albay yürütmesinden emekli olmuş Ulus abi. Hulusi Bey ilk görüşmenin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra 1950'de Bediüzzaman'ı Emir Dağı'nda ziyaret etti. Bu görüşmeleri çok hasta olduğu için 20 dakika kadar sürmüş. Ne kadar az görüşüyor Hulusi abi? geçiyor? E, e, 20 yıl sonra değil mi? 20 yıl geçtikten sonra. 20 yılda da 20 dakika. Yani bir yıla 1 dakika görüşmüş. Bediüzzaman bu görüşmesinde Hulusi Bey şunları söyleyecektir. Şimdi seni bırakmam ama karşıdaki kahveden gözetliyorlar. Şimdi git sana sorarlarsa duydum da geldim ama dedikleri gibi değilmiş de o şekilde tembih et yani ondan sonra. Hulusi ağabey de bu konuda şöyle yorum yapmış. Bu şekilde söylemekte hem yalan konuşmamış olmamı istiyor hem de diyor ondan sonra kendine ait tevazusunu gösteriyor. Ve beni de korumuş olduğunu ondan sonra ifade ediyor Hulusi ağabey. Hulusi, Hulusi Bey'in üstadla son görüşmesi 1957 yılında yine Emir Dağı'da gerçekleşiyor. Son görüşmesi 1957 yılında olmuş. Bediüzzaman Hulusi Bey hakkında nurun eskiden hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fani vaziyetleri karşısında telaş etmez, mağlup olmaz inşallah demekte. Bu şekilde görüşmüş. Ee, Üstad Hulusi Bey bunları söylemiş. Bediüzzaman ifadesinde mektubatın çoğu, lemaların bazıları ve sözlerin son kısmı Hulusi Bey'in iştiyak ve gayreti ve çok yerinde pek önemli soruların cevapları olarak kaydedilmiştir. 32. Sırası falan değil mi? Sonlar çok ileri gittiler. Ne vakte kadar ve vallahi şeyin kadil diyeceğiz diyorlar. Herhalde o kısım Hulusi abi'nin sorusu olabilir. Hulusi Bey Bediye zamana sorduğu sorularla derya gibi ilim ilfan sarayının kapılarının açılmasında vesile olmuştu. Nurların bu ilk aziz talebesi için Bediye zaman bir metnünde şöyle yazıyordu. ''Siz maddi rütbenizden çok manevi rütbeniz iktizasıyla ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsun. O yerlerin sana ihtiyacı var. Hiç merak etme, senin risalet i hakkındaki mektupların çok talebe yerinde senin bedeline, hizmet-i çalışıyorlar. Birinciliği daima sana kazandırıyorlar.'' Diye. Hulusi Bey'in nur hizmetindeki yeri şöyle belirtilmektedir. Hulusi Bey, benim yegane manevi evladım, medar-ı tesellim ve hakiki varisim. Ve bir dehayı nurani sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahman'ın vefatından sonra hulusi aynen yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken onun aynı vazifesiyle muvassaf bir şahs manevi bana muhatap olmuşçasına ekseleti mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve meslen'e göre olmuştur. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmet-i Kur'an ve imanda bir talebe bir muin tayin etmiş. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum. Evet. Mukaddemede geçiyor bu barlar arkasının. Bilmeden konuşuyormuşum diyor da abi. Bilmeden konuştu birini ilk gördüğü zaman çekip benim onun der mi? yani, i̇şte yani bir şey ifade etmek için ondan sonra söylüyor. E, Hulusi abi intihap yani seçilmiş özel bir İkram-ı İlahi mahsur olmuş yani elhamdülillah. O da bu ikram ı tam anedanlık yapmış. Ayrıca 27. mektup olan laikaların meydana gelmesine ve ona başlamasına onun hararetli ve çok halisane mektupları vesile olmuştur. Hulusi Bey'in nur derslerinin ilk talebesi olmasından sonra geçen zaman içinde ordunun, bak ordunun mümtaz askerlerinden ve subaylarından birçok bahtiyar kimse nurlara talebe olmuşlardır. Asım Bey'in. Abi. Asım Bey vesile oluyor değil mi? Asım Bey, Refet Ağabey de askerler kendisi. Başkaları da vardı mutlaka. Üstad hayatının son senelerinde Hulusi Bey'e kardeşim sen ilk zamanlarla çekirdektin şimdi ağaç oldun demiştir. Haşir Risalesi'nin ilk sayfasında ise Üstad zaman ilk tane ve ilk muhatabına Hulusi Bey'e hitaben şöyle diyordu. Uhrevi kardeşim Hulusi Bey'e hediyemdir. Özel kitap gönderiyor Üstad. Kendi yazarak, imzalayarak tabiri caizse. Hulusi Bey 1916'da Kafkas cephesinde harpteyken Kerküklü şeh Rıza T- Talebani'nin damadının kaderi tekkesinde odasında asılı duran şu faresi kıtayı almış ve bunu Bediüzzaman'a, Bediüzzaman'a tanıdıktan sonra ona göndermişti. Mealen, Ya Resulullah ne olur asab ı keyfin köpeği gibi ben de senin asabın arasında cennete gireyim. O cennete gitsin ben cehenneme reva mıdır? O asab ı keyfin köpeği ben senin ashabının köpeğiyim. Sahabe bahsinde, 27. mektup. Şey, 27. sözde. Ee, sözler. Tercümesi değil de abi, sanki şey hali geçiyor. Aynen. Arabi, e, Farsi, Farsi olarak, olarak geçiyor. geçiyor. Hı hı. Bunun yüzden Üstad gönderdi cevapta inşallah sen bu zamanda ashab-ı kehfin birincilerindensin. Biz mektubundan o ibareyi kıtmeli kaldırdık. Sen de kaldır. Yani kendini kıtlı olarak göstermesen ashab-ı keyfin, keyfin birincilerindensin diyor yani Üstad Hulusi ağabey. Hulusi Bey Bediüzzaman Barla'dayken kendisini iki sene altı defa ziyaret etmiş. sene senede altı defa ziyaret etmiş. Üstattan sonra barla gitmek nasip olmamıştır. Fakat kader 45 yıl sonra tekrar o, o mübarek bende gitmeyi nasip etmiş. 1976 yazında oraları üstadsız olarak gezmiş Hulusi abi. Son olarak 1957'de Emirdağ'da da üstadı ziyarete gittiğinde... Odasında bütün Risale-i Nur masasının üzerinde olduğunu görür. Üstad Hulusi Bey hitaben, kardeşim ben bu risaleleri saklasam bela ve musibet gelir. Onun için ne olursa olsun daima risale Nur'u yanında bulunduruyorum demiştir. Yine son görüşmesinde Hulusi Bey hitaben, kardeşim her meselede senden bahsedilir. Her meselede senin adın geçer. Bana sorarlar bu kimdir? Benim o kadar talebem var ki yalnız adını duymuşum. O da bu onlardan biridir diye cevap verdiğini nakleder Hulusi abi için. Hulusi Bey 1938'de Dersim Tunceli, Dersim hadisesi meşhur, hadisesinde görevlendirilmişti. Ona verilen imha, yani oradaki bütün insanlar öldürülecek, katliam yapılacak, canlı bir şey bırakmadan, genç, ihtiyar, çocuk, kadın vesaire demeden her şey imha edilecekti. Hulusi Bey kıta komutanı olduğu için en zor görevi de ona vermişlerdi. Sen piyadesin, seni topla takviye etmek gerekir dediler. Bunun üzerine Hulusi Bey'in müthiş bir üzüntü kapladı. Üstadına durumu yazıp nasıl sorsun ki? Ama Hazreti Üstad onun bu üzüntüsünü uzaktan hissetmişti. Tam babasıyla dahalaşmıştı ki, hizmetinin hizmet elinin koşarak getirdiği mektubu okuyunca hayretler içinde kaldı. Üstad, mektubu kastamından Ülgüf mülküsü olan kardeşi Abdümücid vasıtasıyla gönderiyordu. Hulusi'nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i inayet ve rahmet, nezaret ve himayet eder. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler, o musibetlere karşı sabır içinde şükürle, metanetle mukabil edilmek gerektir. Hem o hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarında benimle berabersiniz diye Hulusi ağabey böyle bir şey gönderiyor. Mektup gönderiyor, Hulusi bey görev yerine gittiğinde bölge halkının dağlara Mağaralar çekildiklerini görmüş, Rahmet-i yardımına yetişmiş ve onun elini kana bulaşmadan kurtarmıştı. Sana bak bak nasıl muhafaza ediyor üstad da, duasıyla. Boş yere birkaç falan atıyor efendim. Hmm, öyle yani geliyormuş, bir sıkıntı olmadan. Hulusi Bey, Eskişehir hapsinde çok üzülmüştü. O olayı ikinci bir Şeyh olayıyla göstermek istemişlerdi o zamanki idare. Hulusi Bey bir müşküli olduğunda aradan birkaç gün geçmeden ilk gelen mektupla o müşkülünün halledildiğini belirtir. Yani sıkıntısı var. Üstad mektup gönderiyor. Sanki arada bir iletişim varmış gibi. Üstad hemen ondan sonra cevap veriyor. zaman bir mektubunda Hulusi Bey'in şunları yazar. Aziz kardeşim, beni merak etmeyiniz. İnait Rabbani devam ediyor. Maaşet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarıyor. Sakın bir şey gönderme. Sen 6-7 nefse bakıyorsun. ''Benim yarım nefsim var. Sen beni değil, ben seni düşünmeliyim.'' Sabri'nin mektubu ona yetişmemiş. ''Sen ve Hulusi benim her bir amale uhrebimde hissederseniz mahzı Ramazan'da kazanç bire bindir. Siz de bana duanıza yardım ediniz.'' diye ondan sonra bir mektup gönderiyor. Hulusi Bey önceleri Muhammed Küfrevi'ye bağlıydı. ''Bu maneviyat rehberinin halifelerinden alvarlı Muhammed Efendi ile irtibatları vardı.'' Hulusi Bey bir mektubunda geçmişin ilgili şunları anlatır. Taharri-i hakikat ömür geçirirken mukadderat bu bir çareyi 5 sene evvel Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Muhammed Küfrevi Hazretlerine doğru açılan tarik tariki Nakşibend'i idhal elemişti. Sonra muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış, nurlu sözlerinizle zulmetten nura, girdaptan selamete, felaketten sadece çıktım. Nerede geçiyor bu mektup? Kaçıncı mektup? 10. mektup. Tahriye Haykat ile ömür geçirirken mukadderat bu bicareyi 5 sene evvel uzun, ş- 32, Sayfa 32. Sayfa 32'de geçiyormuş bu mektup. Evet. Polisbey 1944'te albaylığa terfi etti. 1950'de Deniz Askerlik Şubesinde Başkan Askerlik Şubesi Başkanlığından albay rütbesiyle emekli oldu. Birinci talebenin ondan sonra hissiyatı bu.